0: Einen wunderschönen guten Abend. Christian hat extra zur Feier dieser 31. Folge von Pech und Schwafel den Wäscherumpler quasi ausgesperrt. Das heißt, wir sind sowas von bereit für eine fantastische Folge voller Themen und Dingen und Worten und vielleicht sogar Sätzen. In diesem Sinne herzlich willkommen in diesem
1: Donnerstagabend, Christian, mein bester. Schönen guten Tag, Martin. Schönen guten Tag, Leute. Ähm, Worte zu setzen, formen wird heute eine Herausforderung. Aber das ist es ja auch jedes Mal. Aber weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist, als du von meiner Aussperraktion meines Wäscherumpelers ähm, gesprochen hast? Unser 31. Folge, äh, warum habe ich eigentlich kein Geschenk gekriegt? <lacht> Weil das passt quasi zu meinem Alter. Und deswegen wollen Sie jetzt
0: extra ein Geschenk zu dieser Folge ja, haben.
1: ich bin noch 31. Okay, du hast auch kein Geschenk gekriegt. So, als dein Alter, als deine Altersfolge lief.
0: Äh, zur 19. Folge natürlich.
1: Einhalb, ja. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Äh, ich freue mich darauf. Wir haben, wir haben gerade schon ein bisschen, ähm, pre, pre, aufnahme ein bisschen darüber getalkt. Oh, ich bin heute so, so richtig gut im Denglisch. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Und wir haben gerade, kurz bevor wir dann auf den Aufnahmebutton gesmasht haben, ähm, haben wir, worüber haben wir eigentlich geredet? Ich wollte eine richtig geile Überleitung machen und ich habe sie jetzt leider schon wieder vergessen.
0: Ähm, also mir sind noch Stichworte im Kopf, also der Ursprung der Diskussion war, dass ich mich äh, sehr feuchtfröhlich ausschweifend über die äh, grandiose Erfahrung einer Dose Monster Mule äh, in meinem Auto ausgelassen habe und daraus ja, das wolltest du was basteln.
1: Ich wollte irgendwas daraus basteln, ähm, ich, vielleicht kommt das irgendwann noch, dann muss ich es einfach mal zwischenhauen, aber ich bin ja auch bei dem Thema, ähm, wenn es um Monster Energy geht, ähm, Energie. Kann, kann auch gerne spon- gesponsert werden. Also wir können gerne gesponsert werden, wir würden das Produkt auch gerne dementsprechend vertreiben, äh, mit Worten. Ähm, und äh, ich bin ja immer fasziniert, wie viele Monster-Energy-Dosen oder auch Red Bull-Dosen quasi bei irgendwelchen Leuten in meinem Hintergrund stehen, gerade bei Leuten, die irgendwie streamen oder sowas, aber natürlich auch bei so ähm, Übertragungen, wo, wo keine Ahnung, irgendwas gecastet wird, irgendwelche E-Sports-Events oder sowas, aber auch war nicht, war nicht auch Monster Energy ein Sponsor von der UFC?
0: Mm, ja, ich glaube Wo die dürfen da auch quasi
1: immer reihenweise drumherum stehen. Ähm, finde ich auch cool. Hast du es mitgekriegt mit, ähm, ich meine, für die Leute, die es verfolgen, ist es nicht neu, aber UFC hat ja jetzt eine Fight Island.
0: Also nee, so eine, eine, eine Fight gar nicht.
1: Ähm, um halt einfach in Corona-Zeiten haben sie da quasi einfach so ein Octagon aufgebaut mit. Ähm, Trainingsgelände und dem ganzen Gedöns, so dass quasi die Leute, die dann dort kämpfen, einfach irgendwie anderthalb Wochen, zwei Wochen vorher dahin fahren, sich Corona testen lassen und dann dementsprechend dort ähm, sich aufs Maul hauen dürfen. Und das finde ich ziemlich cool irgendwie. Ähm, kriegt man aber leider hier in Deutschland irgendwie nicht. Ne? Man muss es ja auch bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Pay-Per-View-Anbietern äh, aus den USA zahlen. Mhm. Ähm, aber ich würde das schon gerne, schon gerne sehen. Das, das Geile mittlerweile ist ja, man kriegt ja so die sofort die Zusammenfassung auf YouTube, ne? Weil YouTube macht ja alles. So, du kriegst du kriegst ja du kriegst ja alles, auch wenn es danach zwei Stunden später gelöscht wird. Aber geguckt hast du es in der Sekunde erstmal.
0: Ja. Ja, weil so, solche illegalen Uploads auf YouTube äh, sind irgendwie auch schon. Also, wo ich es mir immer noch sehr in Erinnerung rufen kann, ist bei Wrestling, so WWE SmackDown Raw wurde ja gerne auch immer direkt nach Ausstrahlung äh, irgendwie spiegelverkehrt oder mit irgendeinem komischen Rahmen drum, dass das nicht so automatisch von den äh, ja von den von den Erkennungsalgorithmen für Urheberrechtsverletzungen erkannt wird äh, hochgeladen. Also da habe ich mir auch sehr viel Material in sehr räudiger Qualität angeguckt.
1: Ja, da muss man noch mal überlegen. Da gab es noch keine, da gab es noch nicht mal 720 Pixel. Ne, da gab es was ja heute schon die die Unterkante Unterkante der Gesellschaft ist, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da da, da gab es noch keinen. Was haben wir mittlerweile? 8K?
0: Ich glaube, 8K bei ist möglich, ja.
1: Aber f- also 4K gibt es bei manchen irgendwie noch 2, 2140 oder so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ähm, heute absolute Standard sind ja 1080. Äh, aber damals hat man da schön hier mit seinen 200 noch was äh, Pixeln rumgelegt. Äh, ähm, rumgespielt und hat dann aber sich darüber gefreut, wenn die Matte gewackelt hat. Oder man mm. zumindest den. Das war ja auch das Entertainment-Ding, ne? Nicht nur, dass das, das Wrestling ja allgemein Entertainment ist, sondern ich fand die Moderation dann immer mega geil, weil die sind immer so unfassbar over the top mitgegangen. Die waren halt die waren halt gehypter als jeder Fan, als als die Wrestler und Wrestle-Rats selber. Wrestle Rats. Ja, es ja,
0: sind auch einfach so Charaktere, die das seit halt Anno Domini machen, ne? Ja, ja. Also, sowohl also, ein paar tatsächlich.
1: Paar, paar so, Sachen haben gewechselt, ein paar Leute, glaube ich.
0: Ja, aber auch mehr im, also, man muss ja auch so ein bisschen sagen, es, man hat ja quasi einmal die deutschen Kommentatoren und ja. die original amerikanischen, die am Ring sitzen. Äh, beide sind teilweise wirklich auch schon seit 25, 30 Jahren dabei. Also da gab es zwischendurch mal Wechsel. Ja, es gibt ja auch immer mal wieder die Konstellation, dass ein langjähriger Wrestler dann keine, also quasi die aktive Karriere beendet und dann mhm. als Kommentator äh, aufgestellt wird, wie es zum Beispiel bei Tess der Fall war, wenn ich mich an den Namen richtig erinnere, der lange Smackdown gemacht hat äh, oder JBL ist ja auch dann mhm. lange Ringsprecher gewesen. Aber ja, es ist schon, also das, da musst du einfach so ein Typ sein, der alles so in in extrem Form übertreibt und alles so überinterpretiert, weil davon lebt letztlich der Sport auch.
1: Na klar. Also, ich meine, das, ich weiß nicht, wie es, dir geht, hast du, hattest du jetzt mal in der letzten Zeit mal geguckt, ähm, seitdem die Arenen quasi leer sind? Doch, einmal, das
0: ist ganz komisch.
1: Das ist richtig komisch, weil da haben sie ja im Endeffekt einfach nur eine Arena, wo normalerweise da die 20 bis 30.000 reinpassen, ähm, ja, oder lass es, oder lass es 10 bis 20 sein, Ich weiß ich nicht genau, ähm, haben sich ja quasi einfach nur um diesen Ring eine riesige Videoleinwand gebaut, wo quasi, ich weiß nicht wie viele, aber es sind bestimmt 10.000 oder 5.000, ähm, kleine Zoom-Webcam-Bilder einfach nur nebeneinander ge- geschaltet werden. Mhm. Das muss, das ist auch eine Bandbreite, die bei denen da über, über, über einen Ether geht. Das ist ja auch echt Wahnsinn. Ähm, womit wir schon direkt irgendwie beim Thema sind. Wir haben uns heute das Thema Digitalisierung rausgesucht. Mhm. und was alles so möglich ist und was vor allen Dingen alles möglich ist, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Martin, was möchtest du dazu sehr sagen? <lacht> und schön in die Scheiße geritten. Hier, da kommt ein Zug. Da werfe ich
0: dich mal vor. Ähm, nee, also es ist ja tatsächlich ein Thema, was wir hier und da auch schon öfter mal besprochen haben, beziehungsweise hier und da touchiert haben, könnte man sagen. Und ich finde halt, also für mich merke ich immer mehr so als, als Mensch mit bildungswissenschaftlichem Hintergrund und sehr digital affin, es ist gerade halt die Zeit der Digitalisierung des Bildungssektors. Also im Arbeitskontext begleitet mich ja vor allem das Thema Azubis und Berufsschulunterricht. Aber letztlich lässt sich das ja wirklich von der Grundschule bis hin zum Studium irgendwie projizieren. man hat überall ähnliche Probleme und wenn man sich überlegt, wie lange sich in Deutschland einfach der ganze Bereich dagegen gewehrt hat, überhaupt mal über mögliche Ansätze zu sprechen, ist es halt irgendwie nicht verwunderlich, dass man sehr überrascht in diese Situation Corona geschlittert ist aber wenn man sich überlegt, dass das jetzt auch schon wieder bald ein Jahr ist und wie wenig sich da verändert hat, also ich meine, es sind halt oft auch einfach Schlagzeilen, die sich dann gut lesen, so von hm. wegen, also was ich tatsächlich jetzt von unterschiedlichen Seiten mitbekommen habe, was wohl Fakt ist, ist, dass von dem Kultusministerium super viel Geld für iPads rausgehauen wurde für Schulen, für die Lehrkräfte, hm. was dazu führt, dass man gerade keine iPads kaufen kann. Stimmt ja. Und die Realität sieht leider wohl oft so aus, dass die meisten Lehrkräfte nicht mehr dazu in der Lage sind, das Ding zu entsperren, geschweige denn damit Unterricht zu machen. Das ja. ist halt so ein Thema, wo ich tatsächlich auch, ich werde ja auch schon das Thema Selbstständigkeit und dass ich schon länger überlege, in, in die Richtung was zu machen. Um, und das ist natürlich logischerweise gerade jetzt oft auch schon mal der Gedanke in mir rumgesprungen: So mache ich selbstständig als Trainer für Lehrkräfte, für Bildungseinrichtungen, einfach Hardware-Trainings, Möglichkeiten und so weiter. Jetzt kommen wir zu dem großen Aber und letztlich auch dem Thema, was wir eben schon vorab ein bisschen hin und her gespielt haben. Das große Problem, was wir im Grunde in Europa, aber vor allem auch eben in Deutschland haben, ist die DSGVO. Und dass man alles, vieles ist einfach möglich und unfassbar cool, wenn man einfach sich mit dem Datenschutz, der sicher seine Berechtigung hat, aber oft auch einfach völlig am Ziel vorbeigeht, dran halten will. So, Das heißt, in der Welt ohne Datenschutz hätten wir deutlich weniger Probleme, was eben den Einsatz von Software angeht oder einfach die, die Nutzbarkeit von gängigen Systemen. Mhm. Und das ist ein Thema, wo ich immer so ein bisschen hin- und hergerissen bin, ob ich jetzt die Hardcore-Auslegung von Datenschutz so mitgehen möchte oder ob man da nicht zumindest im Zuge der Praktikabilität hier und da einfach mal sagen sollte, jo, jetzt müssen wir fünf gerade lassen. Es hat gerade mehr Priorität, dass wir in irgendeiner Form funktionierenden Unterricht zustande bringen. Und weniger Priorität, dass alles hundertprozentig datenschutzkonform ist, zumindest äh, nach Maßstab der DSGVO. Weil nur weil etwas nicht DSGVO-konform ist, heißt es ja nicht, dass es nicht datenschutzsicher ist. Ja. So viel zu meinem Monolog.
1: Nee, das äh, finde ich gut. Ich glaube, wir werden eh ein ähm, bisschen monologisieren, weil wir natürlich auch aus zwei unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft kommen. Einmal in einem äh, Wirtschaftsunternehmen, wo du ja, mit, wie gesagt, mit Azubis zu tun hast, mit Ausbildung und Weiterbildung zu tun hast ähm, oder grob gesagt mit der Personalentwicklung. Das ist bei mir auch ein Teil. Bei mir ist es tatsächlich aber eher der wirkliche, ähm, Weiterbildungsbereich ähm, beziehungsweise Erwachsenenbildungsbereich, ähm, wo man aber auch wirklich anfängt bei ähm, Integrations- und Sprachkursen äh, für Menschen bis hin zu einem Kurs, der bei uns übrigens sehr, sehr gut funktioniert und das ist halt, und jetzt ungelogen, es ist halt Yoga mit Annegret. <lacht> ähm, sie heißt nicht Annegret und so heißt auch der Kurs nicht, aber ich übertreibe das jetzt mal. Es ist tatsächlich ein Yogakurs, der per Videokonferenz durchgeführt wird. Und der läuft und da sind regelmäßig 30 bis 40 Leute drin. Krass. Ähm, und das ist eine Sache, die die gut funktioniert. Ähm, ich kann ja ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern, wo, wo ich gerade die Probleme habe bei mir auf der Arbeit. Ähm, und zwar, wir haben ja schon, oder das hat mittlerweile ja bestimmt jeder schon mal mitbekommen, ähm, im, im Alltag oder auch also im beruflichen Alltag oder auch in der Freizeit, dass dieses Thema Datenschutz, DSGVO-Konformität, was passiert mit meinen Daten, ähm, wo ist das Hosting, selbst wenn Microsoft ähm, sagt, wir haben Server in Amsterdam und in Kopenhagen stehen, äh, machen sich die Leute ins Hemd und sagen, ja, das ist aber trotzdem ein riesiges Unternehmen, was unter dem Patriot Act steht und die können ja an unsere Daten immer ran, bla bla bla. Ähm, das Das ist ein Punkt, dass sich die Leute, die Datenschützer in Europa und speziell in Deutschland ins Hemd machen, wenn es auch nur ansatzweise heißt, es geht darum, dass sich dort Leute anmelden müssen oder dass Leute zum Beispiel auf irgendeinen Knopf drücken. Ähm, da da, da dann schon die Knie. Es gibt hm. kein, was ich zumindest gefunden habe, es gibt kein keine eindeutige Aussage, sei es für Schulen, für Erwachsenenbildungseinrichtungen, ähm, für Unternehmen kann ich es nicht sagen oder für den, für den Wirtschaftsbereich kann ich es nicht sagen, aber zumindest für Universitäten, für Erwachsenenbildung und für Schulen etc. gibt es keine bundesweite, geschweige oder keine landesweite, geschweige denn eine bundesweite Ja-Nein-Liste mit Das dürft ihr verwenden, das könnt ihr im Unterricht verwenden. Und da gehen, da reden wir von pädagogisch durchaus wertvollen ähm, Tools, die es im Internet gibt, die es teilweise kostenlos gibt, die dann mit abgespecktem Umfang beispielsweise. Und ich stoße an vier folgende Faktoren an denen es immer scheitert. Nummer eins ist das Hosting in Deutschland. Wenn das schon nicht gegeben ist, kann ich es schon verlatten, weil die DSGVO anfängt zu weinen. Mhm. Dann, wenn man das gefunden hat, scheitert es meistens an einem gewissen Preis, weil dann die Preise natürlich horrend sind, weil die Leute wissen, dass sie die einzigen Anbietenden sind und da dementsprechend Preisevereinslizenzen ins Unermessliche treiben möchte. Ich möchte nur sagen, es gibt ein großer Anbieter, äh, Der unter anderem auch äh, eine Creative Cloud oder eine Creative Suite anbietet, von dem wir alle quasi ein Dateientpackungsprogramm auf dem Computer haben sollten, ähm, der das sehr, sehr gut kann, selbe Funktionen zum Beispiel in unterschiedliche Pakete zu packen und dafür horrende Preise zu verlangen. Ähm, Ihr wisst hoffentlich, von wem ich rede. Mhm. Dann Preis ist, wie gesagt, die eine Sache dann muss das Ding einen gewissen Umfang haben. Es bringt mir nichts, wenn ich eine einzige Sache damit machen kann und dann sage, gut, für die nächste Anwendung, die ich einsetzen will, brauche ich vielleicht nochmal eine zweite Anwendung und zum Schluss habe ich 30 Tabs bei mir im Internet auf. Und das vierte ist tatsächlich, es muss relativ barrierefrei sein. Beim, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, dann höre ich auch mit meinem Monolog mal in meinem kleinen Rant auf. Mhm. Es gibt Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden, bei denen funktioniert das ganz gut, die können sich da selber reinfuchsen. Dadurch, dass ich aber oder wir bei uns nun mal mit, unter anderem auch mit Leuten, die die Sprache zum Beispiel gerade erst lernen oder die, seitdem sie in Deutschland sind, zum ersten Mal eine E-Mail-Adresse haben, arbeiten beispielsweise, muss das Ding so niederschwellig und leicht wie möglich konzipierbar sein, sodass die Leute trotzdem partizipieren können. Mhm. Das ist die Hürde Nummer vier, die es kaputt macht. Und da sind noch nicht so Sachen mit, ähm, wie schön es tatsächlich im Endeffekt aussieht, was auch durchaus ein Faktor ist. Ähm, aber der, den habe ich jetzt erstmal nicht reinbrechen, weil der gilt nur irgendwie für mich und in meinem Kopf, dass ich das Ding natürlich dann auch noch schön haben möchte. Mhm. Ähm, und da laufe ich gerade, egal was ich mir angucke, egal wonach ich gefragt werde, gegen eines dieser vier Wände. Und eigentlich hört es meistens immer schon bei der DSGVO auf.
0: Genau. Ja. Ja, und ich glaube, den Faktor, den wir jetzt noch gar nicht so richtig mit drin hatten, wo wir eben auch schon drüber gesprochen hatten, ähm, ist natürlich, dass wir auch in Deutschland ein Riesenproblem mit IT-Infrastruktur haben. Das heißt, du brauchst ja auch einfach sowohl die Hardware-Ausrüstung bei deiner Zielgruppe, die damit umgehen können muss, und im Zweifel, gerade in Zeiten, wo Homeschooling oder viel eben im Weiterbildungsbereich auch von zu Hause stattfindet, müssen die Leute ja auch einfach mit einer zumindest grundlegend stabilen in Internetverbindung ausgestattet sein.
1: Das ist es. Gerade in Niedersachsen ein großes Problem, weil Niedersachsen ja. relativ weitläufig ist. Da hast du auf Dörfern, wir haben teilweise Standorte, wo Mitarbeitende, und ich rede nicht von Privatpersonen, sondern wirklich Mitarbeitende sind, die nicht von zu Hause arbeiten, sondern von, äh, von, dem, von dem Büroarbeitsplatz und die kriegen bei einer Videokonferenz mit drei Leuten ein Problem. Mhm. Weil die irgendwo in, ich will jetzt keine, keine Orte nennen, aber in Hintertuffestown irgendwo wirklich unterwegs sind und die Glasfaserleitung dort nicht gelegt wird oder nur bis drei Meter vors Haus und dann wird gesagt, das weiter lohnt sich das nicht. Mhm. So.
0: Und das kann es halt nicht sein. Wobei, das ist auch so ein Ding, wo ich, also, ich weiß, ich, ich raff das nicht, warum wir da in Deutschland so lernbehindert sind, weil. Also ich, ich kriege das mit, ich komme ja tatsächlich aus so einer kleinen Stadt, aus so einer ländlichen Gegend, wo genau solche Probleme herrschen, denn äh, ich kann mich daran erinnern, dass bis vor, also ich habe 2011 Abi gemacht und auch noch Jahre danach hat ein Kumpel von mir in einem kleinen Dorf halt in der Nähe der Stadt gewohnt, war, ging mit mir zur Schule und die haben bis fast an 2020 ran, also das, ist das letzte Mal, dass ich davon aktiv gehört habe, hatten die dort kein Internet, was über ISDN-Modem-Geschwindigkeit hinausgeht. Und die Telekom selber hat es einfach total verrafft, weil sie dann immer ankamen mit Internettelefonie und wir stellen sie jetzt um und so. Und das haben die einfach so alle halbe Jahr einmal versucht. Dann haben die aus dem Dorf geantwortet, ja, ist schön, aber da legt uns das Internet hin, was das leisten kann. Weil das halt einfach nicht geht mit den Leitungen, die dort liegen. Na, die Telekom selber gemerkt, oh scheiße, das funktioniert ja gar nicht, aber hat es auch nicht auf die Kette gekriegt, das da mal umzustellen. Und also ich habe bei meinen Eltern jetzt letztes Jahr, war ich zufällig gerade zu Besuch, als der Dude da von Haus zu Haus gerannt ist und gesagt hat, hier, wir sammeln Voranmeldungen für Glasfaser, wir brauchen eine bestimmte Menge, damit wir das hier machen, damit sich das lohnt. Sie sparen dadurch äh, einen ganzen Haufen äh, Anschlusskosten, die sie dadurch erlassen bekommen. Und Der war schon sichtlich frustriert, der Mensch, weil er meinte, ja, es es kommt einfach nicht genug zusammen. Ähm, Und das verstehe ich halt nicht, weil ich glaube, also ich auch so, mag so ein bisschen an meiner Filterblase liegen und an meiner Altersspanne und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Leute auch in meinem persönlichen Umfeld, in unserem persönlichen Umfeld auch, beziehungsweise auch irgendwelche Azubis, die irgendwie 17, 18, 19 sind und bei mir im Vorstellungsgespräch sitzen. Und wenn du die fragst, so ja, was ist denn ihr Plan B, wenn es mit der Ausbildung nicht klappt, dann kommt so ein Ding von wegen, ja, also ich habe eine Instagram-Seite, da gebe ich Investitionstipps. Und ja, wenn das nicht klappt, dann werde ich das wohl vertiefen. Da kannst du auch schon ganz gut von leben. Oder E-Commerce. E-Commerce ist auch gerade sehr im Kommen. Und Mhm. dann würde ich mir da wohl so eine Vertriebskanal über Instagram aufbauen und einfach Quasi direkt äh, von Lieferant zum Kunden verschicken über ein Shopsystem, und ja, da kannst du, also das wächst schon ordentlich. Und ich denke, ja, es ist, es klingt total kacke und das meiste davon ist irgendwie ein Scam. Oder zumindest, wenn man genauer reinguckt, irgendwie, dass du denkst, dafür Geld zu verlangen, ist schwierig. Aber es ist so einfach heutzutage Geld zu verdienen. Du musst halt einfach nur ein funktionierendes Internet haben. Und ja. du kannst 99, ja also gut, ist ein bisschen übertrieben, also sagen wir mal, 90% aller Jobs kannst du von zu Hause machen. Und 90% aller Nebenjobs kannst du auch von zu Hause machen. Du brauchst einfach nur Internet. Das ist einfach nur Bottomline. Mehr muss es gar nicht sein. so Und mhm. das kann doch nicht sein, dass es daran schon scheitert.
1: Ja, und vor Dingen das, was du halt sagst, ähm, oder was ja aktuell passiert, dass du von vom Staat, von der Kultusministerkonferenz Geld zur Verfügung gestellt wird für Hardware. Hardware ist schön und gut. Nur, wie soll das funktionieren ohne Internet? Und da sind noch nicht diese ganzen Probleme, wir haben noch nicht mehr mit einberechnet, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer geschult werden müssen. Ähm, Ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut bei den ähm, Referenten, Referentinnen, die in die Schule kommen. Ich meine, wir haben ja auch mit ein paar von den Kollegen und Kolleginnen irgendwie ähm, zusammen studiert und auch Medienkompetenz zusammen irgendwie aufgebaut beziehungsweise (lacht) da ein gewisses Verständnis für ähm, entwickelt. Ähm, Und ein paar können das sicherlich ganz gut. Dann kommt es immer noch wahrscheinlich auf die Schule und die Schulform und sowas drauf an. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass es junge Leute gibt, die nicht wissen, wie es, wie die einfachsten Dinge gehen, wie du meinst, wie, wie das I- iPad entsperrt wird, oder bei uns zum Beispiel das Ding, weil nicht mit iPads gearbeitet wird, sondern mit einem Microsoft Produkt, beziehungsweise mit, mit einem, äh, mit dem Microsoft Betriebssystem, sind die Leute dann teilweise schon aufgeschmissen, weil die Kids heute nur noch Apple haben, mhm. ähm, und dann man noch nicht mehr, mehr genau weiß, wie basic Ein Computer funktioniert, weil ja alles, und das ist die, das ist die das Interessante daran, finde ich, beziehungsweise das so ein bisschen gegenläufig, es wird ja alles wirklich auf dumm getrimmt, ne? Also wirklich dumm-dumm. Dass jemand sagt, nicht nur, ich kann mich an einer Ampel orientieren, ähm, weil auf der einen Seite natürlich ein Männchen mir anzeigt ähm, oder eine Figur mir anzeigt, ich stehe und gehe, dann habe ich noch zwei unterschiedliche Farben. Und ich habe sonst, wenn ich farbenblind bin, auch noch den Oben-Unten-Trigger. Das wissen ja vielleicht einige Leute nicht, aber es gibt den, äh, der ist zusätzlicher eingebaut. Das heißt, wenn du selbst farbenblind bist, kannst du sagen, wenn das untere Licht heller ist oder der untere Kreis, dann darf ich gehen. Wenn der obere heller ist, dann nicht. Das heißt, du hast drei Trigger, die dir erlauben, über die Straße zu gehen. Und genau so läuft das aktuell, finde ich, bei der ähm, bei der Entwicklung von Programmen ab. Das sehen wir bei Computerspielen, das sehen wir aber auch bei den einfachsten Anwendungen. Sobald es, da, sobald der Knopf dich nicht anschreit, was er tut, checken die Leute das nicht. No. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da draußen oder auch bei dir, bei euch in einer, in einer Firma oder auch von mir aus nur in einer Abteilung. Ähm, es wird nicht mehr ausprobiert. Das ist zum Beispiel ein großes Ding, was ich immer noch mache, ich kenne ja auch nicht alle Programme und wenn ich gefragt werde, Christian, wie findest du das Programm, können wir das mal benutzen? Muss ich mich da auch erstmal reinfuchsen. Dann nehme ich mir ungefähr zwei Stunden und probiere einfach mal ein bisschen aus mit einem Testaccount. Dass man sich allein einen Testaccount machen kann, weiß niemand oder wissen mhm. die wenigsten. Ja. Und das klingt jetzt so, als ob wir die Geilsten wären und die ganze andere Welt scheiße, das stimmt auch nicht. Natürlich nicht. Ähm, aber gerade bei einer gewissen Und da würde ich mittlerweile noch nicht mehr mehr das auf Generationen schieben, weil ich auch in den Genuss gekommen bin, (lacht) bei Leuten, die jünger sind als ich, die mich panisch angerufen haben und gesagt haben, mein Zoom-Link funktioniert nicht, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und du dann natürlich in der Ferndiagnose erstmal alles abgehst, äh, dich zehn Minuten irgendwie mit den Leuten auseinandersetzt, warum dieser Zoom-Link nicht funktioniert. Quintessenz, der äh, wenn Zoom runtergeladen werden soll, der Client wird das ja automatisch vom Browser angestoßen. Im Sinne von, ah, du willst Zoom starten, lad den Client runter, dann läuft's. Mhm. Das wurde hinter das Outlook auf dem zweiten Bildschirm gepackt vom System. Das war die Lösung. Mhm. Und dafür wurde ich zum Beispiel angerufen. Und wie gesagt, das ist eine Person jünger als ich, Mitte, Ende 20. Ja. wo ich... wo wo halt ne, Und da merkt man vielleicht das Prinzip, das ist, glaube ich, hoffentlich keine Sache, die nur bei uns der Fall ist oder bei mir. Sondern ich kann mir vorstellen, dass das häufig der Fall ist, dass sobald etwas nicht, weil die Handys mittlerweile, glaube ich, so einfach geworden sind, mit, wenn ich dort drauf drücke, dann macht mein Handy das. Alles automatisch, ohne dass ich denken muss. Wenn das nicht der Fall ist, geht die Welt unter.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein ein Thema. Ja, ich gehe voll mit, was den Einfluss von Smartphones angeht aber auch generell, und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die hat in den letzten drei, vier Jahren massiv zugenommen, ist, dass Software sehr intuitiv geworden ist. Was ich sehr positiv finde, weil ich finde, wenn du dir so eine Timeline vorstellst, der Art, wie Software aufgebaut ist, dann hatten wir so von, ja, wann wurden die Dinge groß? Sagen wir mal 2007 bis 2015, so eine Entwicklung, dass Software möglichst kompliziert sein sollte. Da hast du dann am besten mit 85 Shortcut-Tastenkombinationen gearbeitet, um ja. äh, ein Blatt zu drucken und es vielleicht sogar äh, zweimal zu drucken. So, und das finde ich immer sehr faszinierend, dass Leute so die kompliziertesten und verkopftesten Wege ihrer Software, die sie jahrzehntelang benutzt haben, kennen, aber sich so schwer damit tun, dann irgendwas zu verändern, weil das muss man ja auch sagen, die Geschwindigkeit, in der sich Software updatet und mal ein Button anders aussieht oder irgendwie einen halben Millimeter weiter rechts sitzt, äh, ist ja nimmt ja deutlich zu. Du kannst dich einfach ja. nicht mehr so lange an das Gleiche gewöhnen. Und da liegt ja letztlich auch die Krux drin. Du musst den Leuten diese Transferintelligenz beibringen, dass sie sich selbstständig eben mit neuen Dingen auseinandersetzen und sich schnell an neue Herausforderungen oder Veränderungen adaptieren.
1: Dazu direkt eine Frage, ohne dich abwürgen zu wollen. Was ist deiner Meinung nach die beste Art und Weise, das durchzuführen? Vielleicht sogar mit dem Zusatz in Zeiten von Corona? Mhm. Gute Frage.
0: Ähm, Gerade das in Zeiten von Corona nimmt mir nämlich so meine erste Idee sofort raus. Also einfach gesagt, das, was du am besten immer machen kannst, ist Leute einen sicheren Raum geben, ihnen vor allem das Gefühl vermitteln, dass sie nichts kaputt machen können. Und dann einfach ausprobieren lassen. Also im Zweifel gib den Leuten, die noch ein iPad in der Hand gehabt haben, einfach mal ein iPad in die Hand und gib ihnen so eine richtig Basic-Aufgabe. So irgendwas Dusseliges wie, suche das Kamerasymbol und mach ein Foto von irgendwas, was du gerade schön findest.
1: Mhm.
0: Und das ist das, wir haben ja dieses Kindliche in uns, dieses probier einfach mal aus, mach auch einfach mal was falsch, aber du lernst halt super schnell und ich für mich genommen muss sagen, ich habe in den letzten, sagen wir mal, seit ich aus der Schule bin, festgestellt, dass ich super viel Spaß daran habe, einfach, weil, stell dir eine Lernkurve kurz mal bildlich vor, Mhm. du hast am Anfang immer eine super steile Lernkurve und dann flacht das irgendwann ab und dann kommst du so in diesen Verfeinerungsrhythmus, dass du dann irgendwann Routine kriegst und dann sind es wirklich so kleine Details, die dir mal wirklich noch so äh, zur Verbesserung reinfallen. Aber ich finde diese Anfang, diese steile Anfangslernkurve, finde ich super geil. Und das mache ich einfach, dass ich mir ständig irgendeinen kleinen Scheiß suche, wo ich mal mir so eine steile Lernkurve selber antun kann. Weil ich das so. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Wenn du merkst, so, okay, du hast gar keinen Plan, bis hin zu, du hast zumindest einen guten Überblick. Und ja. ich glaube, dieses Gefühl, nicht in der Extremform, aber. Dieses Gefühl muss man Leuten einfach erstmal wieder näher bringen, dass sie, du musst ihnen geschützten Raum liefern und du musst ihnen die Möglichkeit geben, irgendwas auszuprobieren. Und ich finde, also gerade in der Erwachsenenbildung ist es ja oft so, dass du einfach Vorhandenes anzapfst oder, oder den Leuten verdeutlichst, dass sie vieles schon wissen, aber ihnen das nicht bewusst ist. Das heißt, du musst ihnen einfach Brücken bauen, von vorhandenem Wissen hin zu, so kannst du dich diesem Problem nähern. Das ist im Grunde das Gleiche. Beispiel zum Beispiel, äh, Beispiel zum Beispiel, ähm, ist, dass ich, wenn ich von, also wenn ich Microsoft Teams Leuten erkläre und denen erkläre, wie die Funktionsweise von äh, den Teams selber ist, weil es gibt ja untersche- mhm. Unterschied zwischen Chats und bla und dies und das, ähm, aber die Teams selber mit den einzelnen Kanälen sind vom Aufbau, finde ich, sehr ähnlich zu Facebook-Gruppen und wie mhm. Facebook-Gruppen funktionieren. Weil du kannst Beiträge darin posten, du kannst Dateien darin hochladen, du kannst die einzelnen Beiträge dann kommentieren und so kommunizieren miteinander. Problem an dem der Metapher ist, dass alle, die jünger als 25 sind, keine Ahnung mehr haben, wenn ich von Facebook rede.
1: Mhm.
0: Aber in einer gewissen Generation, sagen wir mal bis in die 50er, 55 ungefähr, kannst du dieses Bild wunderbar nutzen. Und dann können sie sich was drunter vorstellen und haben nicht mehr so die Hemmung, einfach irgendwas zu tun. Mhm. So. Und ich glaube, das ist so das, was du im Moment irgendwie versuchen musst, digital zu verdeutlichen, dass du Aufgaben gibst, den Leuten die Software oder was auch immer sie lernen sollen zur Verfügung gibst, entweder in einem Testsystem oder einfach mit äh, einer Übersicht, dann dürfen mhm. sie ausprobieren, und dann gehst du wieder in eine Reflexionsphase und sagst, okay, wie hat es funktioniert, wo gab es Probleme, ähm, was können wir machen? Und dass du das so nach und nach aufbaust.
1: Ja, äh, finde ich, find ich einen guten Hinweis. Ähm, ist bei mir tatsächlich ähnlich, die Herangehensweise, ohne jetzt, dass wir wirklich eine, eine, eine Testphase hatten, äh, wobei man auch tatsächlich einfach sagen muss, oh gut, es geht vielleicht, vielleicht schon wieder in ein anderes Thema. Ähm, das ist so, du kannst. Alten, aber auch jungen Hunden manchmal keine neuen Tricks beibringen. Ähm, ich habe zum Beispiel so das Gefühl, dass die Sekunde, die zum Beispiel die Lockerungen wieder da sind und zum Beispiel wir bei uns wieder Unterricht in Präsenz machen dürfen, ähm, 60 Prozent der Leute das Danken wieder annehmen und sagen, ja, den ganzen Scheiß mit Digital brauche ich eh nicht. Mhm. Entweder, weil man sie schon ein bisschen durch dieses ganze Hin und Her abgeschreckt hat oder weil sie es eh nie wollten beziehungsweise sie einfach keine Lust hatten, sich da reinzufuchsen, sondern dass es nur so ein notgedrungenes Übel ist. Ähm, Und dadurch natürlich auch die Möglichkeiten, die das Allgemein bietet, nicht so wirklich angenommen werden. Mhm. Ich habe es aber auch bisher immer bei mir so gemacht. Ähm, Ich habe die Leute tatsächlich auf mehreren Kanälen an die Hand genommen. Ähm, Und mit an die Hand genommen meine ich nicht, ähm, was sich manche Leute wünschen, dass ich gezeigt habe, dieser Knopf ist grün, weil... Und dann, wenn du da drauf drückst, macht dieser Knopf folgendes. Ähm, gar nicht in dem Sinne, sondern aber einfach, dass man sagt, das ist die Oberfläche. Basics erkläre ich dir, so dass du es innerhalb kürzester Zeit äh, einen Überblick hast, Vergleiche machen. Ähm, lauf von dir aus los. Genau dieses Ausprobieren-Thema ist ein ganz, ganz großes, wo sich alle immer beschweren, dass keine Zeit existiert zum Ausprobieren. Man muss mm-hmm. es ja sofort drauf haben. Wobei aber ja die Gegenargumentation ist, wenn ich jetzt vier Stunden mir Zeit nehme und mit dir das Ding ganz haarklein von A bis Z durchexerziere, hast du weniger gelernt, weniger verstanden, als wenn du dich vier Stunden selber hingesetzt hast und ausprobiert hast. Selbst da brauchst du nicht mal vier Stunden, da brauchst du vielleicht anderthalb für dieselben Informationen. Mhm. Und, wie gesagt, das Tolle ist, dieser Spruch, er funktioniert leider ja immer noch, ihr könnt das Internet nicht löschen. Wenn ein System zum Beispiel ja, innerhalb eines Unternehmens einigermaßen vernünftig administriert und konfiguriert ist, können die Leute sich auf den Kopf stellen, wenn der Knopf nicht da ist, können sie nicht draufdrücken. Mhm. Das finde ich eine gute Entwicklung mittlerweile bei den Programmen, ähm, die so wie du vorhin meintest, halt immer von ihrer Komplexität so weit runtergebrochen werden, dass du auch von der Administration her sehr viel einstellen kannst, was möglich ist und was nicht möglich ist. Äh, dazu möchte ich übrigens einen kleinen Live-Hack äh, Lifehack nochmal sagen, äh, für alle Leute, die Microsoft Teams benutzen der äh, uns zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, aber leider nicht veränderbar ist. Es sei denn, du weißt die Antwort und sagst sie mir gleich. (lacht) Man kann ja einstellen, gewisse Teamzusammengehörigkeiten. Wir haben zum Beispiel ein Team, wo alle Mitarbeitenden drin sind, wo aber nur bestimmte Leute Schreibrecht haben. Mhm. Quasi als Moderatoren. Ähm, Das sind dann quasi Kanäle, die benutzt werden, um einfach allgemein so ein bisschen das Intranet und den, den Informationsfluss, was bestimmte Sachen angeht, irgendwie Hygienemaßnahmen... Kurzarbeitsregelung und so ein Kram, einfach darüber dementsprechend nochmal an die Leute zu bringen, um da, dass niemand sagen kann, ich habe die Information nicht bekommen. Oder es ist in der e mail untergegangen. Dort gilt dieses Moderationsrecht allerdings nur auf den Chat und die geposteten ähm, Dateien, die dort eingestellt werden können. Worauf diese Einstellung nicht greift, sind Videokonferenzen. Besprechungen, ja. Ganz genau. Das heißt, in einem Bei uns sind es 300 Leute, die da drin sind, wo sechs Leute Schreiberecht haben und eigentlich die einzigen sein sollen, die diesen Kanal bespielen, kann jeder der 300 Mitarbeitenden alle per Videokonferenz gleichzeitig einladen und anrufen. Und das haben bei uns Leute gemacht. Es hat bei 300 Leuten gleichzeitig geklingelt.
0: Und jeder war verwirrt, warum das
1: denn der Fall ist. Und dann musst du natürlich als Moderator erstmal erklären, dass diese Funktion bitte in diesem Kanal nicht benutzt wird. Das ist uns aber auch erst dann aufgefallen. Weil wer denkt denn da vorher dran, dass das nicht geht? So, ähm, Aber es gibt keine Lösung dafür von Microsoft Teams, es sei denn, irgendjemand schreibt sie uns ähm, und ich war bisher zu doof, sie zu finden.
0: Ja, Äh, kann ich mich nur anschließen. Also ich äh, weiß nicht, ob ich erzählt hatte, dass wir Microsoft Teams in einer abgespeckten Version auch ausgerollt haben jetzt in der vergangenen Woche erst. Ähm, Wir hatten Davor über anderthalb Jahre quasi Testphase und ich bin schon zum Glück sehr früh in der Testgruppe mit drin gewesen, auch eben um vorzubereiten und Material Mhm. und Fehler machen und so und bla. Aber ja, wir haben genau das Gleiche und weil wir eben das Problem haben, dass wir international keine Plattform haben, wo wir überall irgendwie Videos oder sonst was hochladen können, einfach um Material zur Verfügung zu stellen dafür, wie gesagt, Wir nehmen den Workaround, um es auch so ein bisschen als Lerngrundlage zu nehmen, dass wir alle in ein Teams, also in ein Teams Team stecken, wo sie zwar nichts drin posten können, aber wo wir die Videos hochladen und Mhm. das ganze Material, was wir erstellen. Und eigentlich sollte es nur quasi einmal für Deutsch, einmal für Englisch jeweils einen Kanal geben. Äh, Es ist dann doch ein orgweites Team geworden. Und rate mal, wie viele Geschäftsführer in den vergangenen anderthalb Wochen äh, eine 1200 Mann-Besprechung angesetzt haben, um eine Messe in Hannover zu besprechen.
1: Oh ja, wenn der falsche Kanal benutzt wird, ne?
0: Exakt, exakt. Und ich finde es auch sehr blöd, weil dieser Knopf zu Besprechung einladen, ist halt auch sehr verführerisch. Yep. Zumal die Funktionsweise ja im Chat und in anderen Teams und so, wo es dann sinnvoll ist, den zu drücken, wenn man irgendwas machen will, ja genau an der gleichen Stelle ist. Aber ja, ich kenne das Problem und äh, ich habe auch keine Lösung dafür. Außer, dass du den Leuten näher nahelegst, ein äh, Klebi oder mit einem roten Edding oder so, diesen Knopf einfach auf dem Bildschirm durchzustreichen.
1: Ja. Yep. Da bin, da bin ich grundsätzlich für, dass man auf seinem Bildschirm rummalt. Das haben doch früher die äh, Programmer bei Counter-Strike gemacht, dass sie äh, in der Mitte des Bildschirms ähm, einen kleinen schwarzen Punkt gesetzt haben, weil es damals kein äh, Fadenkreuz gab. Mhm. Und somit ja quasi immer ähm, die, Mitte, die Mitte des Bildschirms im Fokus hatten. Aber gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich finde dieses Thema, ähm, wie so, also ich finde es erstmal schön, es nimmt so ein bisschen tatsächlich den Druck raus, wenn man auch sieht, dass andere Leute auch leiden. Ähm, so doof es klingt, allerdings, äh, weil ich mir die letzten Wochen und vor allen Dingen die letzten Tage halt wirklich echt mir Sorgen gemacht habe, dass, dass es an mir liegt, so ein bisschen. Nicht nur, dass das, dass, also so vom Gedanken her, nicht, dass alle anderen doof sind und ich bin ja gut, nur die verstehen mich nicht, was mhm. ich von denen will, sondern ich war halt auf der Phase, dass ich gesagt habe, die können nichts dafür, weil ich es ihnen scheiße beibringe oder erkläre. Und ähm, da habe ich mir schon ziemlich Druck gemacht, ehrlich. Das hat mich, also ich habe es nicht geschafft, in den letzten ein, zwei Wochen ungefähr, nach der Arbeit so richtig abzuschalten. Ich habe mhm. bis bis ich kurz vorm Einschlafen war, immer wieder mehr oder weniger die ganze Zeit überlegt, wie ich gewisse Dinge mit der Arbeit, ähm, wie ich das Sachen besser machen kann, besser kommunizieren kann, besser strukturieren kann, einfach um so ein bisschen Selbstoptimierung, äh, im Vorfeld noch zu betreiben, was dann quasi in einem Arbeitsalltag komplett wieder unterging und einfach weggewaschen wurde mhm. ähm, durch den Alltag. Aber ich finde es schön, je mehr je mehr man nämlich auch von, von anderen Kolleginnen und Kollegen, die im selben, vielleicht bei einer anderen Firma, aber im selben Bereich arbeiten, äh, mitkriegt, dass es quasi woanders ähnliche oder dieselben Probleme gibt, zeigt mir, dass es nicht an mir liegt, zumindest nicht zwingend und alles. Mhm. Ähm, yeah. Ja. Das ist ein bisschen beruhigend tatsächlich, auch wenn es doof ist irgendwie, aber...
0: Ja, du, ich, äh, es ist auch einfach so ein Ding, also wir haben dann quasi, das war alles auch so eine große Hauruck-Aktion, wir haben dann halt Screencasts erstellt und haben dann unserem Chef, damit er auch einfach mal gesehen hat, womit wir gerade so unsere Zeit äh, verbringen, äh, halt einen so einen Screencast zu, äh, zu ja, einfach gezeigt, per Review-Link. Mhm. Und das war halt so ein Ding ist halt im Grunde super trivial. Also wenn du dich mit Teams auskennst oder Teams auch nicht kennst und sagen wir mal ein bisschen äh, Vorverständnis von jeglicher Art von Kommunikationssoftware mitbringst, kommst du da super schnell rein. Aber er guckte dann so drauf und man muss dazu sagen, er ist einfach so ein Typ, der zwar immer sagt, dass er sehr gut in sowas ist, aber im Zweifel dann doch immer noch mal mit sehr trivialen Fragen kommt. Und er war so richtig so, Du merktest so richtig, er war not amused, weil er so meinte, er ist ja voll trivial. So, ja, aber es ist, wir müssen die Leute halt auch sehr niederschwellig abholen. Und am Ende des Tages, selbst wenn du es sehr niederschwellig, äh, machst, hast du trotzdem immer noch Leute, die irgendwelche, und teilweise auch einfach aus nachvollziehbarer Verunsicherung, einfach super dusselige Fragen stellen. Ja. Und das gehört einfach dazu. Was ich wiederum sehr schön fand, und das war auch was, wir haben dann kurzfristig äh, in der ersten KW, als das Projekt quasi so äh, an uns rangetragen wurde, haben wir mit zwei Kolleginnen äh, von einem sehr großen äh, Hannoveraner Gummiunternehmen, international vertreten, äh, zwei mit, mit denen geteamst tatsächlich, mhm. weil die halt Office-Einführungen und Teams-Einführungen und so, das haben die alles jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Und die haben das auch richtig geil gemacht. Und die sind da einfach so eine Taktik gefahren, was, glaube ich, da brauchst du eine gewisse Unternehmensgröße. Aber die haben halt so Community-Management gemacht. Also die haben wirklich sich Leute gesucht, die da Bock drauf haben, haben denen quasi auch noch äh, Schulungen und Material und Zertifikate. So war auch alles ein bisschen wertig. Und das sind dann einfach so quasi die Multiplikatoren in den Untereinheiten, die anderen was beibringen. Und ich fand das ganz geil, als wir, wir haben dann quasi äh, letzte Woche Donnerstag um 10, haben wir den Go-Live quasi mit einer großen Mail, wo gar nicht groß viel drin stand, sondern wo einfach nur darauf hingewiesen haben, hey, ihr könnt euch Teams jetzt runterladen. Auf der Internetseite Mhm. findet ihr das Video, wie ihr euch das runterladet. Und in dem Teams findet ihr dann weitere Videos zu den Mhm. Funktionalitäten von Teams. so Und es hat keine anderthalb Tage gedauert, da kam dann halt so ein bisschen äh, Fragen in dem einen Teams-Kanal. Und es fing an, dass Leute, die nichts mit dem Kernteam oder der, der Pilotphase oder so zu tun hatten, angefangen haben, andere Leute zu beraten. Und mhm. das fand ich sehr geil, weil da sofort irgendwie so ein Spirit drin war, dass die Leute sich gegenseitig geholfen haben oder einfach äh, Fragen gestellt haben. Und alleine auch dieser offensichtliche Punkt, dass Leute sich trauen, öffentlich vor anderen, wo alles mitkriegen, Fragen zu stellen, ist auch schon sehr wichtig. Und da mhm. sind wir halt so in diesem Bereich Kulturwandel und wie bringt man solche Themen dann letztlich auf die Straße. Ich glaube, man muss da einfach mit so einer Offenheit und so einer, wir lernen das gemeinsam und wir kriegen gemeinsam etwas auch an die Hand, was uns einen großen Mehrwert bietet. Da muss man mhm. hinkommen.
1: Ähm, da eine kurze Frage zu, ich finde das grundsätzlich ganz cool, ich erkenne da auch tatsächlich mit dem ähm, mit der Herangehensweise von dem großen äh, Gummiunternehmen ähm, aus Hannover, ist bei mir tatsächlich genauso. Ich versuche auch so ein, so ein uh, Communities, Communities of Practice einzuführen ähm, für drei, vier Querschnittsthemen, ähm, um einfach zu sagen, naja, die Leute, die halt in Niedersachsen verteilt sind, aber dennoch irgendwie dieselbe Sache machen, nur für unterschiedliche Standorte und Regionen. ähm, haben ja trotzdem eine gemeinsam gelebte Praxis und um die dementsprechend halt einzufangen, gemeinsam von mir aus auch irgendwelche, wenn es um so stumpfe Sachen geht, wie Anmeldeformulare oder Zertifikate oder sowas, alles was, okay, das sind jetzt zwei Sachen, habe ich ausgenommen, die standardisiert bei uns ablaufen, aber auch so Sachen wie, wie kann ich denn dementsprechend irgendwie, wenn ich Unterricht mache in dem Bereich, was für Material kann ich verwenden? So ein bisschen auch Open Education Resources, halt nur intern für uns, gemeinsam, was erstellt wird. Dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Ähm, ist tatsächlich auch eine Sache, die, die bei uns, oder die ich gerade bei uns umsetzen möchte. Ähm, ich finde das aber interessant, dass ähm, bei euch dann die Leute, also das ist, dass du das so positiv aufnimmst, dass die Leute quasi als Multiplikatoren von sich aus weitergehen. Denn ich habe die negative Erfahrung gemacht, dass, äh, und ich nenne das halt Stille Postsystem, dass mhm. Dinge weitergetragen wurden, die einfach auch nicht richtig sind. Ähm, Sei es jetzt, und da geht es primär gar nicht mal darum, dass denen gesagt wird, ähm, der Knopf ist links und dann ist der Knopf aber in Wirklichkeit rechts, Ähm, also dass wirklich das, das Programm oder die Anwendung falsch erklärt wird, sondern grundlegende Sachen werden falsch erklärt, sowas wie, das dürfen wir verwenden, das dürfen wir nicht verwenden, obwohl zum Beispiel Microsoft Teams bei uns seit Mai letzten Jahres ausgerollt ist, also Wir haben haben, äh, nicht einen Zeitpunkt gehabt, wo wir was ausgeholt haben, sondern stückweise. Mhm. ähm, Wo ich heute von manchen Leuten noch gefragt werde, haben wir denn nicht so eine Kommunikationsplattform, die unser Intranet ein bisschen aufpeppen kann? (lacht) Und wo ich dann da sitze und sage, das haben wir seit Mai. Und die Leute dann ganz entsetzt sind und sagen, das das wurde mir nicht gesagt, ähm, was nicht stimmt oder auch sowas wie, naja, mein Kollege XY, der jetzt nicht mehr da ist, hat gesagt, sowas brauchen wir nicht. <lacht> so. Und das ist halt dieses, dieses Thema, bei uns zumindest. Deswegen finde ich es das interessant, dass es bei euch anscheinend irgendwie besser läuft. Ähm, Multiplikatoren, ja, schön und gut, aber sie müssen auch gute Multiplikatoren sein. Deswegen, da will ich, ich von meiner Seite aus tatsächlich auch so ein bisschen noch so ein bisschen den Daumen drauf haben, wer denn auch von, von sich aus losläuft, und den Leuten was zu erklären. Ja. Also ein paar Leute, bei denen ist das gefährlich, wenn die loslaufen und ihren Kollegen dann im Flurfunk erzählen, was geht und was nicht geht. Ja, ja, das, aber ich,
0: ja. das ist, glaube ich, auch ein wirklich ein Thema, wo man, also es ist halt ja schon eine Extremform und da muss dann schon auch so ein bisschen hinterfragen, ist es dann auch eigene Angst oder eigene Unsicherheit oder wo kommt dieses Verhalten letztlich her? Und ganz ehrlich, also ich meine, vielleicht ist das noch so ein bisschen Vorteil eines Wirtschaftsunternehmens, aber da kannst du dann halt auch schon relativ direkt sagen, so Leute, ihr könnt euch, also ich bin großer Fan davon, man muss Dinge positiv kommunizieren, weil wenn du mit Druck reingehst oder mit so, wenn du nicht dann, dann äh, negativ mhm. konsequenzmäßig, so, äh, da, da gewinnst du halt nichts mit. Nee. Aber ganz ehrlich, irgendwo muss man dann auch wirklich mal äh, zumindest einen netten Hinweis geben, dass langsam auch die Stunde Null geschlagen hat, dass wir <lacht> langsam uns mal ein bisschen verändern müssen in vielerlei Hinsicht. Und wenn da die Anpassungsfähigkeit äh, nicht da ist, und ich finde immer dieses Bild sehr schön, was ich sehr oft verwende, die Leute dann vom offenen Kühlschrank verhungern, <lacht> dann muss man sie manchmal auch einfach sterben lassen. Im Sinne von, dann passen sie irgendwann einfach nicht mehr in die Unternehmensstrategie. So doof das klingt. Bei Mhm. Man kann den Fortschritt nicht aufhalten, sondern es ist, so doof es klingt, das kann man gut finden oder nicht, aber es ist letztlich, hasse das Spiel und nicht den Spieler. So, Du musst einfach als Unternehmen äh, konkurrenzfähig bleiben und letztlich musst du auch als Mitarbeiter konkurrenzfähig bleiben und am Zahn der Zeit arbeiten. Du musst nicht jeden Scheiß mitmachen, aber mhm. du musst zumindest zusehen, dass du selber halbwegs auf Stand bleibst, um eben mit solchen Veränderungen umgehen
1: zu können. Ist dann halt natürlich auch ein großes, große Herausforderung, weil da sich ja so ein Rattenschwanz nachzieht, ne. Ist ja nicht nur einfach, dass man sagt, ähm, wir machen irgendwie einen Rollout. Das heißt, es muss von der IT und von der Administration passen, ähm, sondern es zieht vielleicht sogar eine Prozessänderung nach sich. Äh, es, muss, es geht an die interne Kommunikation. Es geht vielleicht sogar an die externe Kommunikation, dass man damit sogar, ne, in der Öffentlichkeitsarbeit sogar mit speist. Und du hast dann ja auch das Thema, wenn es um was Komplexeres geht, wie bauen wir Schulungen auf? Das ist ja. ja so ein richtig, so ein richtig schön, was symbolisiert, was so ein ganzheitlicher Prozess, ähm, was es, w- wie viele Leute daran beteiligt sind ähm, und was das alles für, für, für ein Aufwand im Endeffekt ist. Und da bin ich kurz noch mal bei dem Thema, wo ich auch nochmal, äh, wo ich auch noch mal laut werden will. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir hatten off-air hatten auf, auf gerade noch so ein bisschen die Diskussion darüber, dass es halt keine oder wenig All-in-One-Lösungen gibt für verschiedene Bedürfnisse. Ähm, seien das Bedürfnisse von von einem Wirtschaftsunternehmen, was die Mitarbeitenden ganzheitlich schulen möchte, sei es Soft-Skills, sei es Hard-Skills, wie auch immer. Ähm, und so eine, so eine so eine All-in-One-Lösung, ich kann mir, kann mir beim besten Willen nur vorstellen, dass es keine All-in-One-Lösung gibt und ich verwende das Wort da können, kann jetzt jeder reinschmeißen, was er oder sie möchte. Ähm, für mich sind es halt mehr oder weniger pädagogische Tools, um sei es Präsenzunterricht oder auch digitalen Unterricht bisschen aufregender zu gestalten, als wir sehen uns per Webcam und ich klicke eine PowerPoint durch. Ähm, was ja leider heutzutage oft noch so gemacht wird. Ähm, und da nicht auf 20 Anwendungen zurückgreifen zu müssen, sondern wirklich mehr oder weniger alles in einer zu haben, die auch gleichzeitig bezahlbar ist. Das ist eine Sache, die könnten wir beide uns ja mal auf die Fahne schreiben.
0: Ja gut, aber ich muss auch sagen, also ich gehe nicht ganz mit, dass es keine Lösung gibt, sondern es gibt einfach schon diverse, aber alles hat am Ende des Tages irgendwie so seinen Vor- und seinen Nachteil oder im Zweifel auch seine Grenzen. Also ich bin ja auch intern bei Mitarbeiterschulungen mit einem LMS äh, betraut und habe jetzt quasi vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren die erste Version davon eingeführt und jetzt äh, Ende letzten Jahres ein Update gefahren und ein Relaunch quasi begleitet. Mhm. Und da hast du einfach schon vieles drin. Da ist wiederum die Grenze, dass du schlecht externe anbinden kannst und da irgendwie mitschulen kannst. So, und ich glaube, du du findest für alles irgendwo eine Lösung, aber alle haben irgendwo ein Detail,
1: was nicht ganz zu deinen Anforderungen passt. Genau. Du hast nämlich, bei uns, das heißt das immer, die Leute, ist bei uns haben Leute ein Lieblingswort gelernt und das nennt sich Workaround. <lacht> ähm, das kommt in jeder zweiten Mail. Von wegen, Christian, das ist aber scheiße, weil es ist ein Workaround, wo ich mir auch denke, naja, aber funktioniert ja. Ähm, da bin ich ja auch ein bisschen gehässig dann. Aber Genau dieses Thema. Klar, du hast, du, wenn du wenn du die perfekte multifunktionale Lösung hast, die auf Knopfdruck funktioniert, dann äh, glaube ich, leben wir irgendwo hinterm Mond. Hm. Das hast du nicht. Du hast ähm, in den meisten Fällen ja auch Systeme, die Baukastenartig aufgebaut sind, wo du Sachen weglassen kannst, hinzubuchen kannst, etc. Dann hast du natürlich aber, wie gesagt, das werden ja dann automatisch Datenkolosse und auch Anwendungskolosse. Ähm, Ich glaube nur, dass, und das hatten wir, ähm, jetzt habe ich so so viel geredet und so viel in meinem Kopf, da weiß ich gar nicht mehr, ob wir das on-air oder off-air gehabt hatten, dass ähm, es, glaube ich, sinnvoll wäre für gewisse Branchen, ähm, ich rede wie gesagt speziell von der Erwachsenenbildungsbranche, aber auch für Schulen wäre das durchaus sinnvoll, ähm, landesweit oder vielleicht sogar bundesweit einen Katalog zu haben, wo man sagt, das kann man benutzen. Nicht das Programm vielleicht an sich selbst, obwohl das auch nett wäre, Mhm. aber sowas wie, wenn ihr euren Unterricht in einer gewissen Form anders machen wollt oder aufwerten wollt, und dabei geht es um so stumpfe Sachen wie Mindmaps oder sowas, mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu machen, dann kannst du dir ein tolles LMS holen, was das drin hat und du dich dem nicht bezahlst oder du kannst eine kostenlose Version im Browser benutzen. Mhm. Beides hat Vor- und Nachteile. Aber zumindest die Möglichkeit zu haben, dass du be- gedankenlos oder bedenkenlos, nicht nicht gedankenlos, bedenkenlos daran gehen kannst, ist eine Sache, die mir zum Beispiel fehlt. Mhm. Und selbst die Kollegen bei uns aus Österreich, die in was Erwachsenenbildung angeht, deutlich besser aufgestellt sind als wir in Deutschland, ähm, wie ich finde zum Beispiel, haben da keine Lösung für. Mhm. Und Martin, wir können wir können die Dachregion erobern. Glaub mir. Wir haben, wir haben da einen Markt gefunden, der kein Geld hat. Aber das ist egal.
0: <lacht> ja, ich glaube, also es ist, äh, muss man sich auch nichts vormachen, dass das nicht der Bereich ist, auch wenn du Richtung Schulbildung gehst, dass du da jetzt nicht äh, mit horrenden Budgets überschüttet wirst, sondern dass du da im Zweifel einfach äh, viel, viel Leidenschaft und aus Überzeugung arbeitest. Aber das ist ja auch im Zweifel nicht das Schlechteste. Nee, was ich immer dabei denke, ist, mm das Gute an so einer Lösung wie Microsoft Teams ist, ist, dass es eben Platzhirsch ist. Und unser LMS beruht auch auf SharePoint-Basis und hat halt eine Integration in Microsoft Teams. Da musst du halt so eine Third-Party-App installieren. Mhm. Die ist aber ziemlich geil. So, und deswegen finde ich immer, und das ist eine These oder eine Frage, die ich zum Schluss nochmal einwerfen wollte für die Diskussion, auch ein Stück weit um den Kreis zu schließen. Mhm. Wieso zum Verfickten. Einen Scheiß noch eins haben wir Deutschen immer, wenn wir etwas haben, was zwar gut ist, aber was aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel so scheiße wie Datenschutz äh, aus irgend aus also teilweise auch so mir ist da zum Beispiel ein Artikel sehr in Erinnerung geblieben aus ähm, wo es um ich glaube um eine Schule in Berlin oder Brandenburg oder so ging, wo ein Schulleiter gesagt hat okay wir haben einfach keine Aussage dazu wie jetzt ist mit, äh, wie wir Homeschooling zeigen, äh, machen sollen und so weiter. Das, was von der Regierung kommt, ich glaube iSurf ist das, reicht einfach nicht und läuft zu instabil. Mhm. Also nehmen wir jetzt Teams. Und dann hattest du irgendeinen Helikopter-Spacko-Vater, der meinte, ja, sie ist Microsoft. Ich will ja nicht, dass meine Daten meiner Kinder bei Microsoft. Äh, ge- gespeichert werden, weil der Bill Gates der baut dann Chips speziell für meine Kinder und dann fliegt da die Padrone in die Impfung und dann gab es tatsächlich für diese Schule und den Schulleiter eine Ermahnung der Bundesdatenschutzbeauftragten wo du einfach denkst Alter, mhm. können wir dieses Fickgesicht nicht einfach irgendwo ins auf eine Eisscholle schieben, dass der eh eine Gefährdung für sein scheiß Kind ist, wenn der so ankommt ja. Und anstatt zu sagen, wir müssen es jetzt verbieten, nicht einfach mal sagen, okay, wir haben eine super Lösung, wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass es irgendwie datenschutzkonform wird. Und das mhm. kannst du ja im Zweifel vertraglich regeln. Aber nein, das kriegen wir immer nicht hin. Unser erster Impuls ist immer, Dinge zu verbieten.
1: Ja, immer erstmal meckern. Sobald die Ampel äh, noch rot ist, wird schon gehupt, weil sie könnte ja bald grün werden. Mhm. Ähm, das ist die deutsche Mentalität. Ich finde es aber witzig, dass du das sagst, so dieses ähm, Spiegelt halt den, den, das genau das wieder, was du sagst. Es wird, wenn, wenn Leute etwas machen, sind wir besser da drin, die die Sandburg einzureißen, als irgendwie sie aus Beton, sie in Beton zu gießen. Also anstatt dass wir das festzurren und gemeinsam an Lösungen arbeiten, wird lieber gepetzt an den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte, ähm, die übrigens selber keine Alternativen zur Verfügung stellt. Ich lasse das mal so stehen. Mhm. Ähm, Und dann sagt, ja, aber das dürft ihr nicht. Und wenn dann die Frage kommt, was dürfen wir denn benutzen? Geht selber auf die Suche. Weil das ist nämlich genau dieses Ding. Und ich werde schon wieder laut. (lacht) Ähm, Das ist nämlich genau das Ding. Es ist gesagt für Schulen und für Bildungseinrichtungen, geht selber auf die Suche. Und wenn dann gesagt wird, dürfen wir das benutzen? Nein. Was dürfen wir denn benutzen? Weiß ich nicht. Geht selber auf die Suche. Und das, da, da da dreht sich das nämlich alles, was dazu führt, dass wir halt einfach nicht einen Millimeter vorankommen. Und übrigens eine Sache, die ich aber nicht wusste, die mir aber auch tatsächlich was Datenschutz angeht, scheißegal ist, nochmal zu, zu dem Papa zurückzukommen, ähm, der wahrscheinlich sein Kind im, Home, im Homeschooling, in Anführungszeichen, ähm, vors iPad setzt, weil man es sich leisten kann, äh, aber die Kamera nicht abklebt. So, selbst Mark Zuckerberg klebt seine Kamera ab. So viel dazu. Das heißt, dieses, oh mein Gott, die Daten meines Kindes, dein Kind wird permanent dabei aufgenommen, wie es irgendwie Doodle Jump spielt, so oder, <lacht> oder 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 sich bei, bei Counter Strike irgendwelche Lootboxen kauft. Also diese Eltern, die, die gerade wenn es um Schule geht, dann am Schreien sind und am laut und hier und meine Daten hier und meine Daten da. Kleine Anekdote dazu: äh, Die Leute bei uns. Teilweise äh, beschweren sich darüber, dass sie sich bei uns auf unserer ähm, E-Learning-Plattform anmelden müssen, also ein Konto einrichten müssen, wo ihre Mail-Adresse und ihr Geburtsdatum eingetragen wird. Ähm, haben aber ein Amazon-Konto.
0: Mhm.
1: Ne? So zu, zum Thema Doppelmoral. Ähm, und das verstehe ich halt nicht. So großen Unternehmen, wo, wo Leute immer sagen, den will ich in den Hals scheißen, den will ich so richtig das auswischen, die kriegen meine Daten nicht. Wieder da oben. Denen gibt man die Daten mit der Argumentation, äh, ich kann, ich muss ja bei Amazon bestellen, wie soll ich denn an meinen Heimtrainer kommen? Äh, so eine Scheiße. Aber wenn es darum geht, ich will ein Bildungsangebot ähm, kostenlos in Kauf nehmen, oder von mir aus für wenig Geld oder von meinem äh, Arbeitsagentur Bildungsgutschein, da will ich das in Kauf nehmen die wollen meine Daten, die wollen meine Mailadresse, das können sie sich abschminken. Da rufe ich erstmal den Datenschutzbeauftragten an. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das ist ähm, das ist ein typisch deutsches Ding.
0: Ja, ja, und deswegen, ich finde eine Idee, einfach zu sagen, hey, wir gehen jetzt da rein und wir start- gründen ein Startup und wir finden dafür eine Lösung, finde ich sehr gut. Das Problem ist, bist du im Ansatz so gut bist, wie die vorhandenen Lösungen, bist du sehr viel Geld los und im Zweifel kommst du gar nicht erst so weit, weil dir im Zweifel die Kunden dann wiederum sagen, ja, ist ja schön und gut, dass sie jetzt ungefähr 10% von dem können, was mir Teams in einem laufenden Lizenzmodell standardmäßig bietet. So. Mal ganz mhm. abgesehen davon, dass es noch schwierig ist, da dann auch äh, reinzukommen und äh, nicht irgendwie ein, ein Copyright-Problem zu kriegen, weil das Produkt zu ähnlich ist.
1: Wir nennen es dann schmiems und, und, und dann ist das okay. Äh, das muss sich ja nur, dann, das muss ich ja nur ein bisschen davon ab, ab äh, abwandeln Man darf dann ja, war das nicht auch mal so dieses Thema, dass irgendeine Firma das Facebook F irgendwie nachgeahmt hatte in einer gewissen anderen Weise und dann geklagt wurde und dann Gericht gesagt hat, es muss zu so und so viel Prozent anders aussehen oder so. Naja. Ähm, nee, aber ich rede ja, äh, red ja gar nicht, ich rede ja gar nicht richtig davon, dass ich, dass ich mit Teams oder Asana oder Slack oder was auch immer konkurrieren will. Ich rede ja davon, dass das äh, wir fangen ja erstmal klein an mit einer Nische und dann arbeiten wir uns hoch. Aber die Nische verraten wir nicht, mhm. weil wir Schatz. haben ja intelligente und Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns das wegschnappen können. Und deswegen ähm, machen wir das nicht.
0: Ja. Wie immer gilt die Regel, wenn ihr uns doch irgendwas wegschnappt, dann beteiligt uns wenigstens, wenn ihr erfolgreich damit seid und ansonsten, wenn irgendwelche Business Angel uns zwei verrückten Laberköppen <lacht> hier ein bisschen äh, paar, paar Melonen reinschieben wollen, damit wir mal ein bisschen spielen können und Lösungen finden dann äh, immer her damit. Also für Ideen sind wir immer
1: zu haben. Ja, also für Ideen grundsätzlich einen Abend mit Tequila und wir haben Ideen noch und nöcher. Also ohne Scheiß, Martin, jetzt mal ehrlich, Real Talk jetzt, ne? Wenn wir beide ein erfolgreiches Startup gegründet haben und das so viel Kohle abwirft, dass wir sagen können, wir können irgendwie locker ohne Fremdkapital jetzt noch ein zweites irgendwie nebenbei aufmachen, dann ist unser zweites Projekt der Hosenventilator. <lacht> ja, man muss ja aus Fehlern auch mal lernen. Das heißt, wir zwingen uns absichtlich zu einem Fehler, lernen daraus und gehen dann mit dem dritten Startup richtig ins in die vollen ist das eine gute ist das nicht ein guter plan
0: ich sage mal so der plan hat lücken
1: nee das stimmt so nicht <lacht> pass auf der Hosenventilator, ne der ist auch ideal ich habe schon unseren absatz unseren christian aus
0: schluss schluss nein
1: aber auf jeden fall also dieses thema dieses thema digitalisierung in deutschland und vor allen dingen datenschutz sowas was du am anfang ähm, der der folge jetzt hier gemeint hattest wenn wir diesen, diesen engen Datenschutz nicht hätten, könnten wir, glaube ich, so viele geile Dinge tun. Ja. Ähm, und da ist aber die grundsätzliche Frage, ohne das jetzt vielleicht zu groß aufzumachen, ich hatte mal mit einem, mit einem Kumpel, ich glaube, da haben wir irgendein irgendein Fußballspiel geguckt, 2000 noch was. Ähm, 2000 noch was, kann alles sein. Ähm, da ging es aber auch tatsächlich darum, äh, dass so dieses Argument, naja, Sollen sie halt irgendwie meine Daten haben, von wegen meiner meine Browser-History, welche Pornos ich wann geguckt habe. Solange ich nicht irgendwie eine Bombe baue oder ein Attentäter bin, machen die damit eh nichts. Das war so das eine Argument nach dem Motto. Mhm. Und das andere Argument war halt, die Leute oder die Regierung und was auch immer, wer CIA und wer der ganze, ganze Konglomerat da ist, sollen so wenig Informationen von mir wie möglich haben. Und ich finde diese diese Datensparsamkeit, den Gedanken an sich ja richtig. Aber wir müssen, ich finde, ich finde, das löst sich alles in so einem in so einem Logikwölkchen auf. So, sobald du den Browser öffnest, das zerstört doch alles. Auf jeder Seite hast du Cookies. Auf jeder Seite hast du hast du irgendwelche Ads, die dich ausspionieren. Auf jeder Seite, du hast irgendwo überall eine Kamera, die dich ausspioniert. Das heißt, du kannst von dir aus selbst wenn bei, bei dem bei dem Anbieter XY, selbst wenn ein Handyanbieter dir sagt, die Kamera geht nur an, wenn du wenn du sie anmachst. Das können die sagen, aber es kann nicht stimmen. Mhm. Deswegen, du weißt es halt nicht. Und dann halt zu sagen, naja, aber das, was ich kontrollieren kann, will ich einsetzen, das ist auch so ein Logikwölkchen. Du kannst zwar sagen, naja, äh, ich habe bei der Firma unterschrieben, dass die mein, meine meine Daten nicht nehmen, Was machen die denn im Hintergrund? Das kannst du nicht nachvollziehen. Das kann doch niemand nachvollziehen.
0: Ja, aber ich meine, am Ende des Tages muss man doch immer fragen, was ist der schlimmste Schaden, der dir passieren kann? Weil, gehen wir doch mal einfach realistisch an die Sache ran. Die Leute, gerade im Moment ja wieder sehr aktuell, hatten wir letzte Woche ja auch schon das Thema, pimmeln sich gerade volle Kanne an wegen WhatsApp und dass WhatsApp die Daten an Facebook geben kann ist doch verfickt nochmal egal. Es interessiert doch niemanden. Niemand oder sagen wir mal 90% der Leute sind nicht interessant genug, dass Facebook dann auf die Idee kommt, das Facebook-Hauptquartier mit deiner Fresse zu tapizieren. So, ja, die dürfen deine Bilder verwenden, aber das werden sie im Zweifel nicht tun, weil der Backlash für so ein Unternehmen viel zu groß wäre. Wenn die jetzt auf die Idee kommen würden, jeden Monat einen dick kalender von allen Bildern, die über den Messenger verschickt wurden, rauszubringen, das wäre tendenziell relativ schnell ein Problem, weil es dann auch einfach gegen Persönlichkeitsrechte verstößt und entsprechend, vielleicht dürfen sie es laut AGBs, heißt aber noch lange nicht, dass sie es aus Selbstschutz im Zweifel tun werden. Also, können wir auch einfach mal alle die Küche im Dorf lassen? Ja, man sollte vielleicht nicht die Betriebsgeheimnisse, die seit 85 Jahren dafür sorgen, dass dein Unternehmen am Markt ist, äh, bei Facebook in in die Timeline posten. Aber so, so ein bisschen Common Sense und so ein bisschen weniger irrationale Paranoia wäre da schon ganz
1: angebracht. Man hat zumindest ja auch einfach eine Datenfülle und eine Datenmenge, die kein Supercomputer und auch selbst die riesigsten Silicon Valley-Rechenzentren nicht auswerten können. Sind wir mal, sind wir mal ehrlich? Also, es ist halt wirklich so. Ja. Wenn, wenn alle Silicon Valley Rechner irgendwie anwären, äh, und die, 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 die äh, Wortfindungsstörung, das Militär und was, wer sich da alles einschaltet, dann kannst du, kannst du trotzdem, vor allen Dingen bei Dickpicks kannst du ja erstmal überhaupt nicht nachvollziehen, ist es überhaupt deiner, ne? Oder ist es einfach so einer, der verschickt wurde, ähm, und ich meine, das hatte ich jetzt neulich, als ich, ähm, How to Sell Drugs on the Internet Fast, irgendwie geguckt hatte. Online. Da ja, war's, da war's ja äh, Online, genau, sorry. Äh, da war es ja auch so, dass die eine irgendwie in einem, in einem freien WLAN, also Spoiler-Alarm, ähm, dass die eine in einem freien WLAN sich irgendwie ähm, das erstellt hat. Die Leute dachten, sie wären in einem Hotel-WLAN, haben sich dann Pornos angeguckt und sie hat die Leute mit der Browser-Registry äh, und der Webcam quasi aufgenommen und die Leute geblackmailt. Wie Paranoid muss zu sein, dass du denkst, dass dir das passieren wird. Mhm. Wie viele Leute werden tagtäglich geblackmailt mit ihrer wirklichen Browser-History? Und einem gleichzeitig aufgenommenen äh, ähm, Webcam-Bild? Das kannst du alles verhindern, indem du eine Webcam abklebst, beispielsweise. Und schon hast du die Digitalisierung ausge- ausgehebelt. So, und das ist halt genau, spielt halt genau in diese Karten rein. Du sollst es nicht preisgeben. Was du nicht preisgeben willst, das Coca-Cola-Geheimnis wird niemand per WhatsApp einfach mal so hin und her schicken. Das Geheimrezept. Das Geheimrezept für den Krabbenburger wird niemand irgendwo bei sich im Microsoft Teams äh, Team Ordner oder sowas speichern. So, ähm, Aber selbst wenn du sagst, wir hosten das selbst und da ist dann die geheime Geheimformel irgendwo hinterlegt, auch da kommen Leute ran, die ran wollen. So, von daher auch da finde ich genau Kirche im Dorf lassen. Man muss es nicht übertreiben. Man muss es in keine Richtung übertreiben. Nicht, was die Paranoia angeht, aber auch nicht, was die... Wie sagt man bei der anderen Seite? äh, Naivität? Naivität. Nehmen wir es Naivität, ja. Was die Naivität angeht. Also von daher. Das Thema Datenschutz ist weiterhin ein riesiger Pain in the you know what.
0: Ja, also ich meine auch da, stell dir mal vor, du hättest so ein Szenario, wo jetzt Microsoft quasi Teams-Daten auswertet und Betriebsgeheimnisse klaut und dann unter einem Pseudonym, nennen wir es Microsoft, einfach die Firma gründet, die genau dein Produkt in günstiger und besser herstellt. Ich meine, wie schnell würde das rauskommen und wie schnell würde das zu einem Boykott jeglicher Microsoft-Produkte führen? Das würden die nicht tun. Das ist total unrealistisch, weil es einfach Selbstmord wäre. Ja, deine Firma wäre dann am Arsch, aber danach würde halt nie wieder eine Firma das Problem haben. So, also das ist halt genau der Punkt, den ich meine und ich will jetzt gar nicht sagen, Datenschutz ist super scheiße, gerade als Privatperson hast du durchaus Vorteile durch die DSGVO und, äh, na gut, äh, verlieren wir uns jetzt auch angesichts der Zeit äh, drin, aber ich möchte einfach nochmal kurz eine eine kleine Metapher aus einem äh, Hörspiel bringen. Nämlich äh, in der wunderbaren Mark-Brandes-Geschichte gibt es einen äh, Dialog zwischen zwei Personen. Der eine sagt, ja, man sollte vielleicht auch mehr auf den Geist eines Gesetzes achten als auf das Gesetz selber. Und damit ist gemeint, und er erklärt das dann, dass äh, zum Beispiel am Beispiel äh, Schweigepflicht bei Ärzten. Die Schweigepflicht beim Arzt dient dazu, deinen Patienten zu schützen. Das heißt, in der Regel hältst du die Klappe bei allem, was deinen Patienten angeht. Es kann aber natürlich auch mal ein Szenario geben, beispielsweise wenn der Patient in Gefahr ist und eine zuständige Behörde irgendwie Informationen vom Arzt braucht, dass es sinnvoll ist, also zwar illegal, also gegen das Gesetz de facto, aber im Sinne deines Patienten gegen die Schweigepflicht zu verstoßen. Und das ist dann irgendwo moralisch unfassbar schwierig, aber es bringt ja nichts, das Gesetz einfach dogmatisch auszulegen. So, es ist ein super schwieriges Thema, aber wenn ich die Wahl habe, um nochmal quasi einen Strich unter unsere Folge und unser Thema zu machen, wenn ich die Wahl habe, gerade in der jetzigen Zeit, die einfach auch sehr lang schon so ist, wie sie ist, gerade im Kontext eines Schülers oder vor allem eines Grundschülers, wenn ich die Wahl habe zwischen gutem Unterricht, wo die... Kinder möglichst gut trotzdem miteinander lernen, durchs Schulsystem gebracht werden und im Anschluss letztlich eine Zukunft haben oder einen großen Einfluss äh, diese anderthalb Jahre auf ihre Zukunft haben. Oder ich verschließe mich in meine Höhle und sage, oh Gott, die Datenschutz und das dürft ihr alle, alles nichts benutzen, ihr bösen Pädagogen, dann nehme ich doch eher den guten
1: Unterricht. Ja, er war genau das ist es. Ne? Also so wie man in der Betriebswirtschaft irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, muss man auch die irgendwie hier anwenden. Ähm, was, ist der, was ist der Vorteil? Machen wir einfach die Schulen zu und lassen es einfach dementsprechend weiterlaufen und sagen, naja, wir haben halt keine Lösung, die wir, die wir vertreten können. Ähm, sollen die halt weiter irgendwie die Telefonkette rummachen und in denen irgendwie die Matheaufgaben durchs Telefon durchgeben? Ähm, oder sagen wir, naja, wir haben eine Lösung, die ist vielleicht nicht das Perfekteste, was man sich vorstellen kann, aber wir können wenigstens guten Unterricht machen. Und genau das, glaube ich, sollte sollte an erster Linie stehen, dass man eine Lösung findet, ähm, lösungsorientiert an die ganze Sache rangeht. Natürlich nicht ähm, verantwortungslos, aber ähm, halt auch nicht zu ängstlich und nicht zu ähm, skeptisch, was das Ganze angeht. Dann baut man sich halt dementsprechend Luftschlösser, ähm, dass es anders gehen würde. Ähm, Genau. Wir haben diese Folge sehr viel nur über ein Thema geredet. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Yep. Vielleicht können wir ja quasi auch so einen, so einen Themenmonat machen, sowas wie ähm, Fabulous February oder sowas. <lacht> oder der, der mir fällt gerade nichts anderes ein, Kreativität ist tot. <lacht> ähm, dass wir einen, Them-, einen Themenmonat ähm, machen oder Themenmonate, wo wir quasi uns auf bestimmte Themen fokussieren und dann ähm, vier Termine, vielleicht drei Termine oder wie auch immer, nur über dieses eine Thema reden. Das werden wir gleich nochmal durchdiskutieren ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, ich könnte mich noch ganz, ganz lange darüber auskotzen, aber ähm, das springt ein bisschen in den Rahmen, Leute. Das machen wir privat nochmal, beim Bierchen vielleicht irgendwann, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Äh, dann sehen wir bei uns auch wieder. Ich freue mich darauf, dass wir irgendwann bald mal auch zusammen aufnehmen können, in einem Raum. <lacht> ähm,
0: <lacht> da habe ich Bock die, drauf. Die 50. Folge dann vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Irgendwann. Aber vielleicht müssen wir uns ja einfach auch nur annähern. Vielleicht ich habe ja gehört, es gibt solche Coworking Spaces, die vielleicht auch irgendwann mal wieder aufmachen. Nein, Quatsch. Das war einfach zusammen irgendwann noch mal aufnehmen, weil das, glaube ich, noch mal eine ganz andere Dimension ermöglicht. Fand aber trotzdem, so eine ganz gute Folge heute. Ja. Ja.
0: Bevor du jetzt gleich völlig in den Verabschiedungsmodus kommst, lass mich nee. noch mal kurz die Säule das Fundament dieses Podcasts äh, in die heutige Folge einbringen, denn ohne wäre es einfach kein Pech und Schwafel. Denn wir haben noch Tier Trivia.
1: Tier yeah. Trivia! Das ist auch wirklich die Säule, weswegen die Leute auch äh, einschalten bzw. zuhören. Quasi, es wird die Folge angemacht, bis fünf Minuten vor Schluss gesprungen und los. Warum <lacht> halt, wir es nicht vormachen. Ist so.
0: Ja und äh, um das ganze ernste Thema heute auch noch mal ein bisschen abzufedern reden wir übers Highsein, über drogen, über äh, Tiere, die sich berauschen und zwar ganz konkret und es ist ein wiederkehrendes Muster, wir reden über die Backstreet Boys der Meere, Delfine, ein sehr ambivalent zu betrachtendes äh, Geschöpf auf äh, dieser Erde. Und ähm, kannst du dir vorstellen, mein lieber Chris, äh, wie sich Delfine potenziell berauschen?
1: Ähm, wie sich Delfine berauschen? Oh, hm. vielleicht gibt es irgendwie so, nee, Delfine essen keine keine Krabben, das sind keine Bodenwühler. Ähm, gibt es sowas wie nee, Krill und sowas essen die wahrscheinlich nicht. Mm-hmm. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Fand ich ganz geil. Ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich jetzt die Tage drüber gestoßen und habe gedacht, geil, da kannst du direkt mal drei auf eingehen. Und zwar äh, in Kombination mit Kugelfischen. Denn ah. Kugelfische stoßen äh, ein Nervengift aus, wenn sie sich bedroht fühlen. Dann plustern sie sich auf und wenn es dann halt das Aufpluster nicht reicht, dann kommt äh, Tetrodotoxin zum Einsatz. Ein Nervengift. Mhm. Und dieses Nervengift äh, führt natürlich auch erstmal dazu, dass bestimmte Lebewesen, wie zum Beispiel Delfine, nicht unbedingt davon vergiftet werden, sondern einfach fucking high. Und es gab tatsächlich schon Beobachtungen davon, dass äh, lustigerweise vor allem junge männliche Delfine im Kreis sich so einen Kugelfisch hin und her schubsen und quasi wie so ein Joint diesen Kugelfisch rumgeben und sich gegenseitig dran bürmeln. Also- Ich ich habe einen ganzen Artikel dazu gefunden, also wenn ihr mal Bock habt, das zu gucken, es gibt zum Beispiel auch ähm, Bären, die von Flugzeugbenzin abhängig sind und die (lacht) auf einer Insel tatsächlich eine ganze Zeit lang äh, immer in in Lager eingebrochen sind, beziehungsweise dann immer Helikoptern, wo hinterher gerannt sind, um ähm, (lacht) Kerosin zu
1: kommen, ist wohl ganz geil. Ist traurig, aber auch irgendwie witzig.
0: Ja, ja, vor allem, also es ist, sie haben dadurch tatsächlich auch nichts gemacht, außer dass sie sich dann, wenn sie High waren, auf den Rücken gelegt haben und äh, quasi ihre Schwerelosigkeit und ihr Gefühl genossen haben. Was Blöde war halt, dass Kerosin äh, krebserregend ist, deswegen haben sie das Ganze dann irgendwann wirklich weggeschlossen und allem <lacht> die Bären auf Entzug gesetzt.
1: Auch Bären sind einfach so gute Tiere, muss man ja, einfach man, sagen. Ja, ähm, man macht auch... Aber das- das ist das Geile mit diesem, ich weiß nicht, ob du äh, das mal gesehen hast, das war irgendwann mal eine richtig geile Galileo, als Galileo noch geil war, so, keine Ahnung, <lacht> 1900. Ähm, da gab es einen Bericht über diese äh, Fugu-Meister, die ähm, in Japan ähm, ja die, die Kugelfische präparieren und da halt ja eine, keine Ahnung, 800 Jahre lange Ausbildung machen, bis sie Kugelfische präparieren dürfen. Mhm. Ähm, und ja aber auch, zumindest so wie es überliefert wurde da, äh, immer mitessen müssen. Weil wenn sie halt Scheiße gebaut haben, dann sterben sie halt auch.
0: Mhm.
1: Äh, fand ich ganz witzig. Musste ich gerade irgendwie dann denken, aber dass die Delfine dann vorbeigehen und sagen, Uah. und dann macht der Kugelfisch, äh, und dann macht der <lacht> Delfine.
0: Ja, ich ich habe tatsächlich Bilder gefunden, wo sie dann so richtig so mit ihrer langen Schnauze in so einen prallen Kugelfisch reinstupsen, <lacht> damit der sein Gift abgibt. Ähm,
1: <lacht> okay, also, das muss ich gleich googeln. <lacht> Vielleicht gibt es ein YouTube-Video davon. Äh. Ja. Also, zum Beömmeln. Finde ich geil. Das ist eine geile Teetriebe. ja. Vielen Dank dafür. Ich hab Sehr gerne. Ich wieder was gelernt. Und äh, gleich gleich vorm Schlafen gehen noch eine Menge Fun. <lacht> okay. Ähm, ja, dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gehabt euch wohl. Gesund bleiben, der ganze Kram. Martin, du bist dran.
0: Ja, Leute, was soll man sagen? Äh, ich kann nur wie immer sagen, bleibt gesund. Bleibt äh, bei Laune. Es wird langsam wieder heller, die Tage werden länger, ähm, es wird alles wieder besser, äh, irgendwann vielleicht, in diesem Sinne. Bleibt bei uns, empfehlt uns weiter, gebt uns ein Follow auf allen Plattformen, wo ihr uns findet. Äh, wir haben euch lieb und sind nächste Woche für euch wieder da.